0: シドニーの猫猫へようこそさぎですいよいよバレンタインデーということで心をざわざわしている方も多いのかと思いますけどももうプランはお決まりですかオーストラリアにもあのバレンタインデーはあるんですけども日本とは少し違うのでオーストラリアのバレンタインデーについてちょっとお話ししたいと思います。オーストラリアではあの一般的にパートナーにあのプレゼントをあげる日となってるんですけども主にやっぱりお花が多いみたいですね直接渡す人も多いんですけどもパートナーに印象つけたいなっていう時はオフィスにお花を贈るっていうのはどうでしょうかこうするとあの特に大きいオフィスなんかでは目立つのでもらった側もまんざらではないという感じですね帰りの電車とかバスでそれをトロフィーのように持ってまあいわゆるあのドヤという感じであの電車やバスに乗ってる人をよく見かけます花はやっぱりあのバラが主流になるんですけどもあのシドニーにはあのローゼスオンリーというあのお花屋さんがあって配達もしてくれるんですけどもここではあの高級な長い絵の赤いバラを特に専門に取り扱ってるんですねこのバラが1本入った箱を送るっていうのも人気があるようですバラ1本といっても甘く見てはいけませんこの箱入りの高級バラ1本とちっちゃなあのお菓子がついてるんですけどもそれでなんと75ドルもするんですね日本円にすると約 6,000 円ですそしてあの 6,、えー、6本の,あのバラが入ったあの箱ですねそれであれば125ドルでおよそ1万円ぐらいですよねプラスあの配送料が1500円ほどかかるので結構なお値段が高くかかりますねでまあ、お花を送った後は素敵なレストランで食事っていうこともあのよくあるのであの、まあ、今年はどうでしょうねコロナということで自宅でケータリングなども多いのかもしれませんところであのバレンタインデーがどういうふうに始まったかご存知でしょうかバレンタインデーの歴史はローマ帝国時代に遡ると言われています当時あのローマであの2月14日は女神ユーノというあの女神さんがいるんですけどもこの祝日ということでこの「ユーノというあの女神は、えー、全ての神様の女王なんですねであとあの家庭と結婚の神様でもあったそうですそしてその翌日の2月15日は法年を祈願するルペルカーリアというお祭りがあったそうなんですねで当時はあの若,若者ですねああのなんか男女一緒にはあの生活をしていなかったそうでただこの祭りの前に女性は紙に名前を書いてその札をあの桶の中に入れることになっていってで翌日にあの男性はその桶から札を1枚引いてその引いた男性と札の名前の女性が祭りの間一緒にパートナーとしてえいることが定められたそうですそしてまあ,あのやっぱり一緒にいるとまあそのまま恋に落ちて結婚したというまあことがあったそうなんですねでまあ、その頃ろの,のローマ帝国の皇帝でクラウディス2世というまあ人がいたんですがこの人の在位が268年から270年だったんですけどもあの兵士があの故郷に好きな人がいると士気が下がるっていう理由で兵士たたちの結婚を禁止したと言われてるんですねでその時にあのキリスト教の司祭だったバレンティヌスさんですね、まあ、後の,あのいわゆるバレンタインと今呼ばれている人なんですけどもこの方があのまあ婚姻を禁止されてあの悲しんでる兵士たちがかわいそうだなと思って彼らのためにあの内緒で結婚式をしてあげたんですねでもやっぱりそういう噂はあは皇帝の耳に入ってしまってであの怒った皇帝がまあそんなことをしないように言ってバレンティヌスに命令したんですけどもでもまあバレンティヌスはその命令に従わなかったんですねなのでまあ彼は処刑ということになってしまってであの処刑の日はユーノの祝日で,で先ほどあのご案内したのルペ・ルカリアの祭りですねその前日である2月14日があえて選ばれたそうなんですねなのでまあこの恋人たちの日になったっていうのが、えー、一般的なえお話といいますかあの伝えられてる起源のことですねであのこれが広まったのがカトリックである正あ法教会のみで東方教会では、いわゆるバレンタインというあの行事としては広がらなかったということです。まあ、あの日本ではあの本命の人に高級チョコレートを送るっていうことで。高級チョコレートといえば、まあゴディバっていう感じかなと思うんですけども。まあ、この由来は知ってる人も多いと思うんですけども。改めてご紹介すると。あの両面に対して、あの情け深い婦人がいて。あのただその理不尽な夫がいたそうでその夫にいろいろ文句をつけられてで裸で馬に乗ってあの町をあの行きなさいというなんかそういったことを言われてしまうそうなんですね。で町の人はあのそれは夫人は気の毒だなってことで窓を閉めて家にこもったんですけども、まあ、ただ一人トムという男が盗み耳をしたので以来ピーピングトムといえば覗き見をする人間というような寛容になったというものなんですね。ただこれはあ,のあくまでも創作ということで歴史的事実ではないようです。史実としてあの分かっているところとしてはこの,あのゴディバさんはマーシア博レオフリックという方の奥さんだったそうなんですね。で、えー、レオフリックもゴディバも共に信仰熱心な方だったと言われています。1057年に夫のレオフリックと死別した後も未亡人としてあしノルマン征服も生き延びたそうなんですねであのノルマン人によるイングランド征服の後もわずかに残ったあのアングロサクソン人のしかも唯一の女性領主として記録されているそうですなのであのゴディバさんは大きな歴史的な転換点を目撃した人なのかもしれませんね。そういういことであの、まあ、日本ではもともとの意味よりもかなり商業目的,目的があの入った日になってしまったようなんですけどもあのバレンタインデー以外にも日本ではいろんな、えー、面白い日があるそうなんですねであのホワイトデーはすでに、まあ、有名ですけども私もあの調べるまで全く知らなかったんですけども皆さんは他の,あのバレンタインに関連した日はご存知でしょうかまずあのオレンジデーというのがあるんですねこれあの柑橘類の,あの生産農家さんが4月14日オレンジデーと呼んで恋人同士でオレンジを送り合って愛情を確認するということを提案しているそうですあとあのメンズバレンタインデーというのがあって下着協会が9月14日をその日に決めて男性から女性に下着を贈る日ということにしたそうなんですねあとメイストームデーというのがあってバレンタインデーから88日後の5月13日に別れ話を切り出すのに最適な日としたそうなんですねあとセプテンバーバレンタインというのがあって女性から男性に別れを言い出してもいい日というのがあるそうですまああんまり私は聞いたことないんですけども皆さんはいかがでしょうかまあ、こう見るとなかなか流行らそうと思ってもうまくいかないっていう感じなのであのチョコレートをバレンタインデーに贈ろうと1936年に広告を出したモロドフさんはすごいなと思いますまあのバレンタインはロマンチックな行事ではあるんですけども現代ではいろいろなことがハラスメント認定されてしまうようですねあるアンケート調査によると約 80% の人がバレンタインとかのホワイトデーはない方がいいと思っているそうですギリチョコとかの性別を理由に一定の義務を貸して本人の意に反して何かを強要するっていうのは環境型セクシャルハラスメントということで、これはあの女性だけじゃなくてあの男性も被害者になるもう堂々としたのセクシャルハラスメントらしいんですね。なのであの会社ではちょっと気をつけてくださいね。まああのバレンタインはあの恋人同士が愛を確認しちゃう日ということにえ抑えておいた方がいいかもしれないですね。でえー、残念ながら独り身の人は独り身同士であの美味しいものを食べに行く日とかそういったものにするのが一番いいかもしれません。それでは今日はこの辺で本日もお聴きいただきありがとうございました猫でした。